0: Herzlich willkommen zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif, ich habe durch meine Tätigkeiten im Tierhospiz ständig Berührungspunkte mit Abschieden von Schützlingen, von eigenen Tieren und ja, mit der Begleitung am Lebensende von Tieren und natürlich bin ich selbst immer wieder auch in mit Situationen und Phasen von Trauer und verschiedenen Emotionen, die damit einfach zu tun haben, die damit zusammenhängen, konfrontiert. Und dieser Podcast, dieser Wolkenfrei-Podcast, ähm, dient dazu, dass ich meine Geschichten teile, meine Erfahrungen, dass ich dir meine Impulse mitgebe, die vielleicht auch dir in deiner Trauer oder in deiner Begleitung mit deinem Tier nutzen können. Ja, Nichts muss, alles kann und ähm, ich denke, jeder kann sich einfach das mitnehmen, was sich für ihn stimmig anfühlt, was sich für dich stimmig anfühlt. Und ja, ich würde mich unheimlich freuen, wenn ich damit dir auf deinem Wege der Begleitung oder dem Wege der Trauer einfach ein bisschen Unterstützung geben darf. Und in dieser Folge möchte ich, ähm, ja, es geht um den ersten Todestag deines Tieres oder ja, um den Todestag von unseren Tieren. Und ich möchte dich vorab auch mega gern auf meine kostenlose, kostenlosen Angebote aufmerksam machen, denn ich biete ziemlich viel kostenlos und ähm, ja, nutze es für dich, wenn du es brauchst. Zum Beispiel meine SOS-Wolke, die Soforthilfe nach einem Verlust oder das Erinnerungsbüchlein, mit dem du ein bisschen arbeiten kannst, wenn du in Trauer bist. Und es gibt auch eine Entscheidungshilfe, wenn du begleitest. Und ja, sie soll einfach. Dir dienen, wenn du unsicher bist und Angst hast und dass du einfach wieder klarer sehen kannst, ja, die Impulsfragenliste. Und das findest du alles auf meiner Webseite. Und es ist eine Ankündigung, dass wir jetzt wieder bald in das vier tages starten. Das ist auch ein kostenloses Angebot für dich. Und in diesem Vier-Tages-Programm, vier Tage, gehe ich mit dir, mit der Gruppe gemeinsam die ersten Schritte der Trauerbewältigung ja, wenn du magst, bist du herzlich eingeladen und der Termin ist der 25. bis zum 28. Mai. Ähm, die Anmeldung wird ja in den nächsten Tagen dann online sein und dann kannst du dich dazu anmelden unter www.tierliebe-und-trauer.de. Und dann würde ich sagen, starten wir mit der heutigen Folge. So, der erste Todestag. Ja, in meinen letzten Folgen im Podcast ging es viel um Sterbebegleitung, aber heute möchte ich mich explizit dem Thema Trauer widmen. Wobei, ähm, ja, es geht ja doch Hand in Hand. Denn auch wenn du begleitest und wenn ein, wenn ein Abschied bevorsteht, dann bist du auch dann schon, ähm, in, du durchlebst einfach schon viele tiefe Emotionen von Trauer, wenn du auch dein Tier noch bei dir hast. Weil du einfach weißt, es wird ein Abschied kommen. Also die Trauer geht schon Hand in Hand, auch wenn wir begleiten. Aber natürlich dann für die meisten natürlich ähm, auch, wenn natürlich das Tier dann die Seiten gewechselt hat und du alleine hier auf dieser Erde bist und dein Tier einfach körperlich nicht mehr da ist. Und ich habe schon erlebt, dass je länger und intensiver so eine Begleitung am, am Lebensende seines Tieres oder meines Tieres, ich, ich habe schon erlebt, so länger und intensiver so eine Begleitung ist, desto intensiver verarbeiten wir auch in dieser Zeit schon die Gefühle und die Formen der Trauer, ähm, bevor das Tier überhaupt ähm, verstorben ist. Das ist ganz interessant. Also das, ähm, Da komme ich aber gleich noch mal näher drauf, mit wem ich das so erlebt habe. Und ähm, es gibt natürlich aber auch diese unvorbereiteten Abschiede. Und da trifft uns dann die Trauer doch noch mal sehr, sehr gewaltig. Und auch das durfte ich natürlich schon erleben. Und ja, ich bin natürlich ähm, auch dankbar, dass ich das erleben durfte, weil ich jetzt davon berichten kann. Ja, es gibt ja alles für alles auch immer eine gute Seite. Und ähm, das Thema passt jetzt wirklich gerade für mich sehr, sehr gut, weil der April der Monat ist, in dem ich einfach Tiere verloren habe, die mir sehr, sehr viel alles bedeutet haben. Der April ist sozusagen im Jahr so für mich der, ähm, ich möchte jetzt gar nicht Trauermonat sagen, sondern ich möchte ihn gerne Gedenkmonat nennen. Ich, ich nenne ihn Gedenkmonat, weil, das ähm, werde ich dir nachher noch erklären, ähm, ich habe es geschafft, das zu transformieren, dass ich diesen Monat nicht als sehr schwer und traurig erlebe, sondern dass ich... Ähm, ja, dass ich, dass ich diesen Monat anders erleben kann. Aber das werde ich dir jetzt auch gleich in dieser Folge noch näher erläutern. Und vielleicht kannst du dir irgendwas davon mitnehmen und es vielleicht auch so machen, wenn es sich für dich gut anfühlt, natürlich. Also, der April ist mein Gedenkmonat. Und ich denke an meine drei Seelentiere, meine drei eigenen Tiere. Es waren jetzt ähm, keine Schützlinge, sondern es sind also eigene Tiere, mit denen ich eine sehr, sehr innige, und sehr ähm, tiefe Verbindungen habe, immer noch. Und das ist natürlich mein Mickey, mein allererster Kater, der 2011 ähm, sein Leben verloren hat durch einen Unfall. Also er wurde aus dem Leben gerissen. Und ähm, er hat in diesem, in diesem Jahr, in diesem Monat jetzt seinen zehnjährigen Todestag. Und als mir das so bewusst wurde, boah, da habe ich ganz schön schlucken müssen, weil... Boah, zehn Jahre ist schon eine lange Zeit. Und was da alles passiert ist und was vor allem auch durch ihn, durch diesen Abschied und durch Mickey's Tod passiert ist, ist, ist wirklich unvorstellbar eigentlich für mich, wenn ich so, ja, nachblickend drüber nachdenke und du kannst Mickey's Geschichte in der, meiner allerersten Podcast-Episode anhören, da erzähle ich die. Weil er war ja der Begründer des Tierhospizes, das ich hier leite, die Villa Anima. Er hatte ja da seine Finger mit im Spiel. Ähm, ja, und es ist wahnsinnig, wie die Geschichten uns prägen, die wir erleben. Und so war auch der Forest, mein zweibeiniger rumänischer Karte, ein, ein unheimlich, unheimlich prägender ähm, Abschied von ihm, also er ist 2018 verstorben und ähm, ja, diesen Abschied habe ich natürlich dann ganz anders erlebt wie den von Miki und auch meine Hündin Mimi habe ich im April verloren und ähm, Mimi war wirklich mein Schatten, ähm, sie war mein Anker, mein Seelentröster und sie ist leider auch sehr unvor, also ich konnte mich nicht vorbereiten und auch dieser Abschied war wieder ganz anders. Und, ähm, ja, jeder dieser drei Abschiede war komplett unterschiedlich und ich habe sie auch komplett unterschiedlich verarbeitet und dennoch sind die Todestage und alle geballt in einem Monat, ähm, natürlich auch für mich, vor allem der erste, nicht wirklich einfach gewesen. Und ich möchte dir noch schnell, ich möchte dir noch ausführen, wie ich diese Verluste unterschiedlich erlebt habe, ähm, der Mickey war ja mein allererstes Tier, mein erster Kater und ähm, als er aus dem Leben gerissen wurde, war natürlich für mich ein Weltuntergang und ähm, diese Trauerzeit war für mich sehr, sehr schwer. Ähm, es gab ja damals auch niemand, der das groß verstanden hat, der mich unterstützen konnte, der mich auch über eine längere Zeit irgendwie so ein bisschen an die Hand genommen hat. Also es war natürlich schon eine Betroffenheit auch im Freundeskreis und in der Familie da Natürlich, aber halt auch Unverständnis, warum ich denn so um diesen Kater traue und vor allem so lang. Und ähm, ich war schon sehr alleine mit meinen Gefühlen da und hatte auch gar keinen Zugang, wie ich damit umgehen soll. Es war wirklich nicht schön. Und beim Forest, ähm, den habe ich wirklich der mit seinen 15 Jahren, also er kam mit 10 und als er so 15 war, wurde klar, dass er ein sehr alter Kater mittlerweile ist und dass er abbaut und dann kamen die Problemchen und die Nierenerkrankung und die Milz war vergrößert und ich habe über zwei Jahre eben miterlebt, wie er immer weniger wurde und wie sein Körper abgebaut hat und... Ja, ich war natürlich gerade die letzten Monate, das letzte halbe Jahr permanent intensiv konfrontiert mit meinen Verlustängsten, weil er war halt mein Baby. Ich habe den ähm, aus einem Loch gerettet, blöd gesagt. Ja, nee, es, es war so. Ich habe ihn aus seinem Leben in Rumänien rausgerettet und er hatte bei mir unheimlich bereichernde, schöne sieben Jahre. Die waren für ihn bereichernd und für mich natürlich auch unheimlich bereichern. Wir haben so viel voneinander gelernt und es war ein blindes Vertrauen und es war so eine starke Liebe, eine ganz ganz starke Verbundenheit und ja, diese Verlustängste haben natürlich ähm, sehr sehr viel mit mir gemacht, ja. Und ich muss trotzdem sagen, dass ja ich hatte einfach Angst vor diesem Tag X, aber dieser Tag X war so friedlich und stimmig für mich. Und diese ganze Zeit davor war so intensiv, dass ich sehr, sehr schnell mit dem Forest seinen Abschied in Frieden war, weil ich so bewusst auch mich damit auseinandergesetzt habe und weil ich dann natürlich 2018 schon etwas weiter mit dem Thema Sterben und Abschied und wie ich gehe ich damit um auch war, ganz klar. Und ich habe dann diese Zeit danach, nach dem Verlust, auch viel mehr mit Dankbarkeit ähm, also ich habe sehr viel Dankbarkeit gefühlt und ich war gar nicht so im Trauerschmerz gefangen, wie es jetzt bei Mickey war. Das war wirklich ähm, eine tolle Erfahrung auch. Und Forrest, seine Geschichte erzähle ich in der dritten Podcast-Episode, meine ich. Ja, und dann kam Mimi, Mimis Abschied. Und sie war acht Jahre bei mir und dieser Abschied war sehr unvorbereitet. Und ähm, ich war unter Schock. Ich konnte das lange wirklich nicht wahrhaben. Also ich hatte da einige Tage, war ich in diesem Thema, das kann nicht sein, das ist nicht wahr. Und ich war auch, meine Intuition, ich habe eine sehr gute Intuition, eine sehr gute Wahrnehmung, die war da komplett ausgeschalten. Ich war eigentlich wie ein Zombie zu dieser Zeit, wo diese Mimi wo Mimi diese Erkrankung bekommen hat. Und ähm, die war das ist innerhalb von drei Tagen ähm, hat sie praktisch ähm, sich entschieden, ja, dieses Leben zu Ende gehen zu lassen. Und ähm, ich hatte auch lange Schuldgefühle, dass ich eben sie nicht so begleiten konnte, wie ich das bei meinen Schützlingen mache. Und ja, dieser Sehnsuchtsschmerz war bei ihr besonders, besonders tief, muss ich sagen. Und ähm, ich habe auch bei Mimi gut ein Jahr gebraucht, bis ich meinen Verlustschmerz transformieren konnte in dieses Gefühl von Fülle, von Dankbarkeit und von ähm, zu wissen, warum es, also warum sie zu diesem Zeitpunkt sich entschieden hat, eben mich zu verlassen, weil eben das ganz bestimmte Gründe hatte. Ja, weil die Mimi hat mich letztendlich zur Trauerarbeit gebracht. Und das hätte ich mir vorher überhaupt nie vorstellen können. Aber sie hatte da die Tür aufgemacht, dass ich eben auch mit dir arbeite, mit, mit Menschen in Trauer. Genau. Und ähm, ja es ist halt wirklich so, das merke ich immer wieder, du kannst alle möglichen Werkzeuge haben, um mit der Trauer zu arbeiten. Du kannst wirklich viel wissen. Du kannst auch viele Leute, tolle Menschen um dich haben, die dich stützen. Ähm, Trauer ist dennoch immer was, wo man durch muss. Ja? Also es ist aber leichter, wenn man einfach weiß, wie man bewusst und ähm, wie man aktiv mit der Trauer arbeiten kann. Aber trotzdem heißt es nicht, dass es einfach so easy gleich weg ist. Das ist es nicht. Und selbst ich mit meiner Mimi, ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich durch die Trauer durch bin und wirklich jetzt sagen kann, ich bin in Frieden. Und das ging eigentlich wirklich nur durch diese aktive Beschäftigung und diesem Auseinandersetzen mit meinen Gefühlen. Und ich bin ja jemand, der gerne auch mal Sachen verschließt und runterschluckt. Und ja, ich denke auch gerade, wenn es um den Todestag geht, kann ich immer nur die Empfehlung aussprechen. Gucke ganz bewusst hin, was da ist und lass dem Raum. Ganz wichtig, also finde ich. Aber natürlich ist es immer so eine Sache, es muss sich für dich gut anfühlen. Ja, also deswegen immer sage ich ungern, ich gebe Tipps, sondern ich sage lieber, ich gebe Impulse, damit ähm, du einfach weißt, kann dir helfen, muss aber nicht. Genau, und im April... Also der Mickey ist jetzt seit zehn Jahren nicht mehr da. Der Forrest ist im Dritten, das ist der dritte Todestag gewesen und es war jetzt Mimis zweiter Todestag in 2021. Ähm, ja, das heißt, dieser April war wieder irgendwie so ein bisschen seltsam. Ne? Also ich hatte jetzt auch nicht die Ruhe und die Zeit, mich so ganz bewusst ähm, den Gefühlen, die da in mir so ein bisschen hochgekommen sind, zu widmen. Das werde ich aber noch nachholen. Und ich werde auch gleich dir ähm, Impulse geben, was dir dabei helfen kann, wenn du magst. Aber ich würde jetzt gerne noch darauf eingehen, warum sich denn so viele Menschen mit diesem ersten Todestag so schwer tun. Ja, Weil ähm, es ist ja nicht nur der Tag selbst, vor dem viele Tierhalter Angst haben oder einfach wissen, oh, oh, da kommt der erste Todestag. Ich bin mal gespannt. Es ist auch die Zeit darum, also vor allem die Zeit davor. Es ist meistens so eine Woche oder zwei oder es erlebt ja jeder ein bisschen anders. Aber bei mir ist es schon der ganze Monat so, weil ich ja auch die drei Tiere im April habe. Bei mir ist der ganze Monat wie unter so einer Glocke so ein bisschen. Und ich fühle mich da einfach sehr melancholisch. Und ähm, ja, es ist einfach die Zeit, in der die Erinnerungen, die genau vor einem Jahr passiert sind, eben hochkommen. Alles, was heute vor einem Jahr passiert ist, das zeigt sich einfach nochmal und dann gehst du automatisch in die Energie oder in das Gefühl, was du vor einem Jahr hattest. Vor einem Jahr bist du vielleicht zum Tierarzt gefahren, weil dein Tier irgendwas gezeigt hat, was komisch war. So war es ja bei Mimi oder vor einem Jahr hast du einen Ausflug gemacht und dein Tier ist dann noch munter rumgesprungen. Oder vor einem Jahr ist dein Tier bereits auf dem Sterbebett gelegen und du hast begleitet. Und du wirst einfach wieder zurückversetzt in diese Zeit, diese Erinnerung kommt hoch. Und mit, dieser, mit diesem Bild der Erinnerung kommt auch das Gefühl nach oben. Und das ist das, was so vielen Menschen, vielen Tierhaltern, ähm, ja, was natürlich herausfordernd ist und was ähm, viele als nochmal aufwühlend und emotional erleben, ja. Und es gibt natürlich auch die Menschen, die sagen oder für die der erste Todestag jetzt nichts Besonderes ist, ja, weil sie das einfach schon viel früher transformiert haben, früher abgeschlossen haben. Weil sie es vielleicht auch verschlossen haben und es gar nicht an sich ranlassen, weil vielleicht schon ein neuer Tiergefährte ins Leben gekommen ist. Und ja, manche erlauben sich auch nicht, diese Gefühle, die vor einem Jahr da waren, jetzt nochmal erneut zuzulassen, weil es könnte ja wehtun und <lacht> ich sag das jetzt so, weil ich bin ja auch jemand, der das manchmal so macht. Ja Und ähm, ich muss mir da immer auch an die eigene Nase fassen. Und es ist auch für mich ein Weg gewesen, zu lernen, dass dieses Verschließen, sich nichts nicht erlauben zu fühlen und weit, weit wegschieben, dass das eigentlich kein guter Weg ist. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Und jeder muss selbst ähm, fühlen, was er braucht und was er sich wünscht. Und es ist tatsächlich so, dass sehr, sehr viele Tierhalter diesen ersten Todestag, ein Jahr nachdem das Tier verstorben ist, als besonders emotional, sehr aufwühlend und intensiv ähm, auch erleben. Und viele haben auch Angst davor. Das heißt, wenn du einfach weißt, es jährt sich jetzt bald, in ein paar Wochen ist es soweit, man macht, da kommen schon automatisch die Gedanken nach oben. Oje, was, was wird das sein am Todestag? Wie werde ich mich fühlen? Und ähm, es ist so ein bisschen wie, als würde das Tier vielleicht nochmal sterben. Es fühlt sich so an, als würde man diesen Verlust nochmal erleben. Ja, also das habe ich schon so erlebt und ich höre das auch von vielen anderen Klienten und von Menschen, mit denen ich mich austausche. Und naja, so ein Tag ist eben... Ein Gedenktag, es ist die Erinnerung an den Verlust, den wir da vor einem Jahr erlebt haben. Genauso wie wir einen Geburtstag oder einen Hochzeitstag ähm, als Erinnerung jedes Jahr feiern, haben wir eben diesen Todestag als Möglichkeit, uns an das Tier bzw. an den Verlust zu erinnern. Natürlich ist diese Erinnerung an einen Verlust natürlich nicht so positiv belegt, wie ein Hochzeitstag oder ein Geburtstag, ne, das ist auch klar. Es ist deswegen ähm, immer eher so ein Gefühl von Mangel, weil ich wurde, ich werde erinnert, was ich verloren habe. Und ja, ich möchte dir jetzt ähm, drei Impulse geben, wie du den Todestag deines Tieres gestalten kannst, wie du damit umgehen kannst. Und ähm, ich denke, was den meisten ein bisschen hilft, wenn du dich ein bisschen darauf vorbereiten kannst, gibt es dir natürlich ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit. Und dieses Thema, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich mich dann fühle, ich habe Angst vor diesem Tag, das kannst du damit ein bisschen eingrenzen. Und ich denke, deswegen sind meine Impulse vielleicht ganz gut und du kannst dir einfach schauen, ob das dir ja, ob es dir dient, ob du dir was mitnehmen kannst und dass du dich einfach nicht so verloren fühlst. Also wenn du, der, es ist mein erster Impuls, wenn du fühlst, es ist jetzt die Zeit vor dem Todestag, zwei Wochen, drei Wochen, was auch immer, und du merkst, die Gedanken werden immer lauter, weil dieser Tag näher rückt, dann empfehle ich dir, ähm, ein Gedankentagebuch zu führen. Und ich... Ähm, empfehle das sehr gerne, oder ich, es ähm, ist eine Anregung, es gebe ich auch, ich auch sehr, sehr, also es ist auch ein, eine Empfehlung oder ein Impuls in meinem Online-Kurs, in dem ich ja mit den Menschen sehr tief arbeite. Versuche, wenn du das, sich das für dich gut anfühlt, mit deinem Tier in diesem Tagebuch in den Dialog zu gehen, indem du schreibst, ähm, liebes Tier, also li den Name dann, liebe Mimi, heute vor einem Jahr, warst du noch bei mir und heute vor einem Jahr haben wir das und das erlebt und ähm, ich erinnere mich daran sehr wehmütig, weil ja, ne, also du, du schreibst einfach deine Gefühle auf und ich fühle mich jetzt einfach schon so ein bisschen verloren, weil ich weiß, dass in zwei Wochen der Todestag kommt und weil ich einfach ähm, Angst habe, diesen Verlust nochmal erneut zu spüren und dass du wirklich einfach jeden Tag deine Gedanken oder immer, wenn es dir ähm, wenn du das Gefühl hast, das könnte dir jetzt helfen, dass du in dein Tagebuch schreibst oder in einfach ein Heftchen schreibst und in den Dialog mit deinem Tier gehst oder einfach deine Gefühle runterschreibst. Du musst ja nicht in den Dialog gehen, das ist nur eine Anregung. Genau, aber das ist die erste Empfehlung. Gib schon im Vorfeld deinen Gefühlen und deinen Gedanken ein Ventil, einen Raum und lass es fließen. Lass es auf Papier fließen. Und ähm, wenn es dann da auch erstmal steht, ist es auch nicht mehr ganz so beängstigend. Ja, probiere das mal gerne aus. Der zweite Impuls ähm, ist ganz klar, plane rechtzeitig, was du an diesem Todestag gerne machen möchtest. Möchtest du gerne alleine sein oder möchtest du vielleicht deine Trauer oder deine Gefühle an diesem Tag mit anderen Menschen teilen? Ja, du kannst zum Beispiel an diesem Tag auch alleine oder mit anderen, wie auch immer, du dich dafür, was für was du dich entscheidest, du kannst ein Ritual durchführen. Also ich liebe Rituale, in der Trauerarbeit sind sie unheimlich wichtig. Und ähm, machen wir im Online-Kurs natürlich auch. Ähm, du kannst einen Ballon steigen lassen. Du kannst eine Feder fliegen lassen vom Balkon, ganz einfach. Du kannst Blumen aufs Grab legen, weil wenn du ein Grab hast, du kannst eine Kerze an der Urne anzünden, du kannst spazieren gehen, du kannst einen Ausflug machen, ähm, vielleicht, wo du mit deinem Tier schon warst, wenn du, wenn du mit einem Hund schöne Ausflüge gemacht hast. Und ähm, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, ein Ritual durchzuführen, eine Handlung, eine Symbolhandlung, mit der du auch in der Handlung kommst. Also du bist, du hast das Gefühl, du tust was. Und ich finde das immer unheimlich wichtig, weil ähm, zu Hause sitzen und im Bett liegen und nichts tun gibt halt sofort ein Gefühl von Hilflosigkeit. ne, von dem her. Aber wenn dir danach ist, ist es auch okay. Das ist alles okay. Alles, was du von innen heraus fühlst, das ist in Ordnung. Und lasse deine Gefühle zu, auch ganz, ganz wichtig. Schaffe dir an diesem Todestag einen Rahmen, wo deine Gefühle sein dürfen. Ja, du darfst weinen und du darfst alles. Ja, und äh, gib wirklich allem einen Raum. Es kann nämlich nur transformieren, was fließen darf. Also alles, was wir verschließen und einsperren, das können wir nicht transformieren. Ja? Okay, und wenn du alleine sein möchtest und ähm, und vielleicht möchtest du dich auch ablenken und möchtest du gar nichts mit irgendwelchen Ritualen und Kremskrams ähm, zu tun haben, ist das auch völlig okay. Und weil auch das kannst du planen, ja, und du kannst dir auch einfach für dich was gönnen an dem Tag. Tu dir was Gutes und hm, koch dir was Leckeres oder mach es dir schön, such dir einen tollen Film aus oder such dir eine Beschäftigung, die dich wirklich ablenkt und das kannst du ja vorher planen. Und ähm, vielleicht möchtest du auch alleine sein, möchtest aber bewusst in die Verbundenheit mit deinem Tier gehen. Und da gibt es ja auch von mir schon ganz schöne Meditationen, mit denen du dich ganz bewusst mit deinem Tier verbinden kannst. Es gibt einen Podcast, die Nummer weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber ich kann es gerne in den Shownotes verlinken. Und in meiner geschlossenen Facebook-Gruppe mache ich ja einmal im Monat den Kreis der Verbundenheit. Und da findest du, wenn du das in der Suche eingibst, findest du schon sieben Meditationen, die ich in einem Video dort, die sind dort gespeichert und die kannst du, kannst du alle machen oder ne, guck, was dich ruft. Du kannst doch einfach nur eine Kerze anzünden und Bilder anschauen. Muss ja keine Meditation sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich ganz bewusst mit dem Tier zu verbinden. Ob du jetzt alleine mit, alleine sein möchtest oder mit anderen Menschen, dann plane, Fühle man dich rein, was fühlt sich für dich gut an, und dann plane das. Ja, das gibt es ein bisschen diesen sicheren Rahmen, dass du was tun kannst. Genau, und für alle, die. Vielleicht auch schon ein bisschen Angst haben, dass sie von Gefühlen überwältigt werden. Ich habe eine Soforthilfe für dich auf meiner Webseite, die SOS-Wolke. Nutze die. Die kannst du nicht nur nutzen, wenn dein Tier gerade aktuell oder sehr akut ähm, verstorben ist und du jetzt gerade total fix und fertig bist. Du kannst die auch. Du kannst sie immer nutzen, auch am ersten Todestag oder wenn überhaupt, wenn es dir einfach nicht gut geht und wenn du das Gefühl hast, alles zu viel und es ist alles furchtbar und schlimm, dann nutze diese SOS-Wolke, was ist eine einfache Atemübung und der Atem bringt dich zurück einfach in die innere Ruhe, egal in welcher Situation du bist. Ja, also nutze diese, diese, dieses Angebot einfach, genau, okay. Der dritte Impuls, da geht es um deine innere Haltung, dein Mindset. ja, Und das ist natürlich auch wieder nicht ganz einfach, aber dennoch möchte ich es mit dir teilen, weil wir erschaffen unsere Gedanken. Wir haben es ein bisschen schon auch in der Hand, wie wir mit Dingen umgehen. Du kannst jeden Tag entscheiden, wie du mit, wie du mit Situationen umgehst. Und da möchte ich dir mitgeben, Natürlich ist ein Todestag immer einen mit negativen Emotionen belegt, weil du in, diesen, in diese Gefühle des Verlustes zurückversetzt wirst. Ja, natürlich. Und wie wäre es, fühl mal rein, wie wäre es, wenn du ganz bewusst entscheidest, diesen Todestag zu einem wunderschönen Gedenktag zu machen? Ja, dass du ganz bewusst aus diesem Gefühl, aus dem Mangelgefühl, ich habe mein Tier verloren, dass du da rausgehst und reingehst in ein Gefühl von ich feiere heute zu Gedenken meines Tieres. Also ähm, ich ich gestalte diesen Tag zu Ehren meines Tieres. Ähm, ja, und ich möchte das noch mal so ein bisschen verbildlichen. Gib diesem Tag eine andere Farbe. Wenn ich jetzt sage Todestag, dann stelle ich mir den Tag schwarz und grau vor. Gib doch diesem Tag die Farbe grün oder die Farbe blau. Oder ähm, ja, wie wär's mit Gold oder Rosa wäre auch schön oder bunt. Und dann gehe auch in die Energie dieser Farbe. Ja, mach was Schönes, gestalte diesen Tag zu Ehren deines Tieres. Dein Tier war doch so mega wundervoll und schön und ähm, hat dir so viel beigebracht und du hast so viel erlebt und so viel erfahren durch dein Tier und gehe in dieses Gefühl der Fülle und der Dankbarkeit. Das ist nicht einfach, das weiß ich und ich denke, dass man sich da vielleicht auch ein bisschen vorbereiten sollte und das üben kann. Und das machst du schon am besten ein paar Tage vorher. Stelle dir vor, wie dieser wundervolle Gedenktag, wie du den gestalten kannst. Ja, hülle den in die Farbe, in die Farbe Gold, in, in, die, in, in was Positives. Und wenn du magst und dir das vorstellst, kannst du das auch mit einem ätherischen Öl zum Beispiel unterstützen. Und dann wählst du einen Duft aus, der dich anspricht, der dir vielleicht ein bisschen tröstendes und vor allem positives Gefühl gibt und wenn du dann an diesem Tag auch diesen Duft vielleicht nutzt und ich mache da gerne einfach einen Tropfen auf meinen Pulliärmel, ähm, also nicht auf die Haut bitte pur, dann umgibt mich dieser Duft, den ich vorher schon positiv aufgeladen habe und dann kann ich es als Anker nutzen. Also ähm, ja, das ist eine ganz, ganz tolle Methode und ähm, ich finde, auch wenn es nicht ganz leicht ist, aber es wird dir vielleicht neue Wege eröffnen. Du kannst es also ausprobieren, wenn du möchtest, wenn es sich für dich gut anfühlt. Ja, und ich werde die, oder ich, ich fasse diese drei Impulse für dich nochmal zusammen. Impuls 1, führe ein ähm, Gedankentagebuch, am besten schon ein paar Wochen vorher, wenn diese Zeit anfängt, wo du immer wieder zum zu diesem Tag, zu diesem Datum hindenkst und wo dieses, wo so ein mulmiges Gefühl vielleicht sich einstellt, dann fange schon an, geh in den Dialog mit deinem Tier in Schriftform oder schreibe einfach deine Gedanken runter, so wie du möchtest. Der zweite Impuls war, plane diesen Tag. Plane, ob du alleine sein möchtest oder ob du es mit anderen Menschen teilen möchtest. Plane ein Ritual, das sich für dich gut anfühlt, das dass, dass einfach so zu dir passt und zu deinem Tier passt. Gib dir einfach damit die Handlungsfähigkeit und schaffe einen Raum, wo deine Gefühle sein dürfen. Ja, und wenn du da weinen musst und wenn du dich im Bett verkriechen möchtest, dann ist es so und dann darfst du das. Und der dritte Impuls, arbeite bewusst mit deinem Mindset, mit deiner Haltung. Gib diesem Tag eine andere Farbe. Gestalte diesen Tag zu Ehren deines Tieres. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, ich selbst habe diesen April in diesem Jahr nicht so ganz bewusst mit meinen drei Schätzchen, die ja jetzt hier sehr präsent sind, nicht ähm, erleben können, weil ich so viele Tiere wieder begleitet habe, viele Schützlinge. Ich war da sehr gefordert, ich hatte ähm, einfach so viele To-dos, dass ich das so ein bisschen wegschieben musste. Und ich werde aber, habe ich mich jetzt entschieden, als ich diese Podcast-Episode vorbereitet habe, ich, ich muss definitiv da auch noch ähm, was ausdrücken. Also ich möchte gerne ein Bild malen ähm, auf eine Leinwand und werde darin zu Ehren dieser drei, mein, drei Seelentiere von mir, von Miki von Mimi und von Forrest, werde ich zu Ehren dieses Bild malen. Und das ist dann einfach meine mein Gedenken an diesen April 2021, an diese drei Todestage und damit werde ich meinen Gefühlen einen Ausdruck geben. Ja, habe ich mich entschieden und ich werde es euch zeigen auf Instagram. Wer äh, möchte, kann mir auf Instagram folgen. Ihr findet mich unter meinem Namen und ich teile da ja auch ganz viel meine eigenen Gefühle. Also fühle dich eingeladen, komm gerne da vorbei. Und ich hoffe sehr, dass ich dir mit dieser Folge was mitgeben konnte und dass diese Impulse ähm, dir helfen konnten oder dass dadurch vielleicht auch neue Impulse für dich entstehen. Ja, also das fände ich total schön und genauso wie ich dir jetzt diese Impulse gegeben habe, arbeite ich auch im Viertagesprogramm ähm, und auch in meinem Wolkenfrei-Online-Kurs, mit dem wir eben sehr tief in die Trauerbewältigung einsteigen und ich lege dir den wirklich sehr ans Herz, wenn du dir Unterstützung in deiner Trauer um dein Tier wünscht und ich führe dich durch deine Trauer durch, du bekommst ganz viele Impulse und du nimmst einfach das mit, was für dich passt und setzt das um, was sich für dich richtig anfühlt und natürlich gibt es auch da wieder die eine Gruppenenergie, in der du Raum hast, einfach die Trauer auszuleben ich finde das sehr, sehr wichtig und das hat sich auch sehr bewährt ne Genau, und du findest auch mehr Informationen auf jeden Fall auf meiner Webseite zum, zum Wolkenfrei-Online-Kurs und das Vier-Tages-Programm wird dann in den nächsten Tagen zur Anmeldung frei sein und ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch dich da dann sehe und wenn wir uns da sehen und hören und austauschen. Ja, dann danke ich dir von Herzen fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch in zwei Wochen wieder reinhörst in den Wolkenfrei-Podcast und ja, bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, fühle dich umarmt und verstanden, deine Vanessa.